0: Чего бы посмотреть? Всем привет! Это подкаст «Медузы» о сериалах «Чего бы посмотреть». Меня зовут Наташа Гредина. Напоминаем, мы вернулись из отпуска, и у нас немного изменился формат. В нашем подкасте по-прежнему нет критиков. Со всеми героями мы будем общаться, как с обычными зрителями. Но только герои у нас в этом сезоне необычные. Мы будем обсуждать сериалы с людьми, которые как-то замешаны в их создании, так или иначе. Обещаем, будет интересно. И вторая новость. У меня теперь есть соведущий.
1: Что за тон? Наташа. Так-то лучше! Вот так всегда. Привет, это я, Миша Фомкин, соведущий. Наташа – культурный редактор интернет-портала «Медуза», сериальный гуру. Она знает про сериалы все, и она будет рассказывать нам об этом, спрашивать у наших гостей обо всех тонкостях, которые она знает. А я буду самим собой, простым любителем сериалов, который пытается познать этот мир и хоть на толику приблизиться к уровню гуру Наташи. Осторожно напоминаю вам, что в нашем подкасте могут быть небольшие спойлеры, но огромных мы постараемся избежать. Важная информация для тех, кто по какой-то необъяснимой причине не смог дослушать прошлый выпуск нашего подкаста, в конце которого мы анонсировали гостя этого эпизода. У нас в гостях...
2: Барабанная дробь.
1: Писательница Яна Вагнер. Яна, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Спасибо, что позвали.
1: Яна — автор романов «Живые люди», «Кто не спрятался» и «Ван Гозера». И еще я бы хотел, значит, дополнить, что Яна — это человек, который, по собственным словам, в недавнее время отказался от интернета. не пришлось пропасть из интернета, и причиной этому послужил второй виток популярности ее романа «Ван Гозера».
0: Напомню, откуда взялся этот ажиотаж. Год назад на ТНТ-премьер вышел сериал «Эпидемия» Павла Костомарова, снятый по мотивам романа «Ван Гозера». А в октябре этого года этот сериал попал на Netflix, по-английски он называется «To the Lake». В общем, это супер успех. Стоимость сделки составила полтора миллиона долларов. Рекорд для российских сериалов. Шоу в первые дни попало в топ-10 в нескольких десятках стран на нетфликсе. В общем, это успех, которого, конечно, не было бы, если бы не было книги, если бы я на нее не написала. Я думаю, что будет справедливо я на
2: вас с этим успехом сериала поздравить. Поздравляю вас! Спасибо большое, мне очень приятно. Хотя, конечно, в первую очередь поздравление все-таки с успехом сериала относится к создателем сериала. Тут это важно подчеркнуть.
1: Ян, вы вернулись в интернет? So порядке, да? Ну,
2: немножко теперь как-то улеглось, да, первые несколько месяцев, когда случилась вся вот эта история с коронавирусом, всем действительно внезапно показалось, что будет очень оригинально меня затегать во всех постах в Фейсбуке. Она знала. Да, что практически все СМИ решили, что будет очень оригинально взять у меня комментарии о том, как я здорово все предсказала. И, словом, у меня началась настоящая паника, потому что, разумеется, это абсолютно все Чистая случайность ничего не предсказывала, так же как и Стивен Кинг, которого достали еще больше, чем меня, когда, значит, его начали дергать с просьбой дать комментарий, как же он так в своем романе The Stand предсказал, значит, грядущие события. Он так разозлился, что в своем Твиттере большими буквами написал: Нет, это не такой вирус, и нет, я ничего не предсказывал. Но, словом, это было правда тяжело. Поэтому я, в общем, на время легла на дно и ждала, пока уляжется.
1: Ну, собственно, сегодня мы хотели бы дать вам возможность еще... Ненадолгое время отдохнуть от эпидемии Хотя я, конечно же, скажу сразу Что у нас не получится отказаться целиком От этого сериала Мы будем к нему возвращаться обязательно Но некоторое время мы обязательно посвятим Тем сериалам, которые вы смотрите в свободное время Только для себя И тут нужно, наверное, задать важный вопрос Яна, вы вообще смотрите сериалы?
2: Ой, я очень много смотрю сериалов Я, можно сказать, просто живу То читаю, то смотрю сериалы В общем, это основная форма досуга у меня это здорово.
0: Но ну, говорят же, да, что сериал максимально приближен к книге в том смысле, что его тоже можно также продолжать, продолжать и жить в нем там, месяц или несколько. Там. Ну
2: есть такое даже выражение: сериал это новый роман. Я с этим как писатель, конечно, абсолютно согласиться не могу, да? Ну то есть как бы как это новый роман, а старый роман куда девать? Но при этом, конечно, пространство в сериальных историях гораздо больше для драматургии, для вот этого неспешного рассказывания долгих сложных историй чем в полуторачасовых вот этих экранных фильмах. Кино, оно, наверное, все таки уже скорее занимается картинками и какими-то яркими красочными спецэффектами жанровыми. А вся драматургия серьезная давно переместилась в сериалы, и, в общем, от них теперь не оторваться.
0: Это здорово. Мы тут так рады сейчас, вы не представляете. Потому что часто бывает, что у героя есть какой-то один любимый сериал, и больше никаких. Но раз у вас много, мы предлагаем вам поиграть в нашу традиционную подкастную небольшую игру. Она называется «Сериальный Блиц». Мы проводим его в начале каждого выпуска. На самом деле все просто. Мы будем задавать вам глупенькие вопросы о сериалах, а вы, по возможности, отвечайте не задумываясь,
2: быстро, но можно и развернуть. И глупенько. Даже. И глупенько, да. Но это несложно. Так, давайте.
1: Ваш любимый сериал?
2: «Клан Сопрано». Любимый
0: сериальный персонаж из всех шоу, которых вы видели, мужчина или женщина, неважно?
2: Ну, хорошо, пусть будет Тони Сопрано, раз такое дело.
1: Сериалы для вас. Это досуг про повеселиться или про погрустить?
2: Я страшно люблю плакать и бояться, и нервничать. Поэтому, да, веселиться. Я очень мало смотрю комедии. Бывает смотрю, но в основном я иду за интенсивными эмоциями. Есть ли
0: у вас сериальное Guilty Плэж» такой какой-то проект, который немного стыдно смотреть, но вы его смотрите и получаете от этого удовольствие? Господи,
2: был недавно сериал про коррумпированного полицейского, которому явился синий мультяшный Осел и они там вдвоем напарниками, значит, с <свят> <свят> никто больше не видит, такой воображаемый друг. Боже, вот сейчас я не могу вспомнить, как он называется. Это, конечно, абсолютно дичь, но это невероятно смешно. И вот я смотрела, не оторваться. Это был сериал Хэппи, кстати. Да, Хэппи, Хэппи, конечно, да, да. Второй сезон там уже дурацкий, но первый просто, ну, чума просто очень смешной.
1: Досуг на вечер, все-таки фильм или книга?
2: Читаю я днем, поэтому вечером кино, да. «Братья Стругацкие» или «Стивен Кинг»? «Братья Стругацкие».
1: Любимая книга у «Братьев Стругацких»?
0: «Град обреченный. Если у вас любимая экранизация романа?
2: Это может быть сериал или фильм? Blade Runner. Это редкий случай, когда экранизация, на мой взгляд, получилась как-то важнее глубже источника. Потому что, в общем, думают ли андроиды об электроовцах, такая довольно спорно написанная история. А фильму «40 лет» и он, в общем никогда не устареет, по-моему.
1: По какой книге еще нет фильма или сериала, но очень хотелось бы, чтобы был?
2: Не, ну как, я бы очень хотела, например, чтобы хорошо получился сериал «Властелин колец», да, то есть мы смотрели с вами фильм, но это все-таки не сериал, сейчас же Амазон, насколько я понимаю, собирается снимать или даже уже начал писать сценарий и так далее, вот хотелось бы, чтобы получился длинный большой сериал.
1: Потому что в фильме чего-то не хватает?
2: Нет, в фильме всего хватает абсолютно. Я, кстати, страшно люблю. Ну, все, что до «Хоббита», да, то есть «Хоббит» уже там натягивают «Саву на глобус», очень маленькую книжку на очень большую трилогию, а «Властелин колец» чудесная трилогия, ее можно, в общем, пересматривать. Хотя книжку, кстати, я читать в общем особенно не смогла, потому что для меня она очень многословно написана. Толкин великий, но он филолог, он такой, знаете, старомодный англичанин, поэтому если не читать это в детстве, во взрослом возрасте уже так не заходит. А вот тут я вдруг взяла и полюбила всю эту историю.
0: Не могу не спросить, как вам «Игра престолов» и что вы думаете об этой интерпретации сериальной в и, и, сравнении с книгой, может быть? Ну, я
2: страшно люблю книжки, читала их все. Мы, как и все читатели Джорджа Мартина, страшно боюсь, что дедушка помрет раньше, чем допишет нам, потому что он каждые 10 лет примерно да, только выпускает последнее время по продолжению, а у него еще задумано две книги. Конечно, книжки лучше в этом случае, однозначно. Финал «Игры престолов» простить невозможно вообще никак. да, То есть вот так вот взять, внезапно и сделать вот эту гадость со всеми, <смех> причем быстро ее еще затолкать в последнюю серию, слов нет. Ну, и тем не менее все равно мы смотрели его все эти годы не отрываясь и очень многие потом побежали все-таки прочли, как там на самом деле. Так что претензий к этой экранизации много, но она события, безусловно.
0: А может быть вы помните какой-то случай, когда фильм был лучше, чем книга? Я вот для себя затрудняюсь ответить на этот вопрос, но вдруг вы знаете.
2: Не, ну вот «Блэйдраннер» я упомянула в самом начале. Да, кроме да? Него, да. Абсолютно, я точно убеждена. Ну, хорошо, давайте вспомним «Место встречи изменить нельзя», например, да, который мы смотрим захватывающий, абсолютно неустаревающий и любимый. А книжка далеко не так популярна. Я не знаю, насколько она... Ну, то есть это, в общем, довольно точная экранизация, и тем не менее все равно культовым стало именно кино, а не литературный источник.
1: Яна, перед записью вы рассказали нам, что один из ваших любимых сериалов — это некая история мужчины средних лет, которому приходится со всей своей родней покинуть город из-за очень больших проблем. И он отправляется в глубины своей страны, чтобы поселиться у озера. Такое что-то, да? И... Что-то напоминает. Да, нет, это не эпидемия. Это сериал, который называется «Озерк». Яна, не кажется ли вам, что эти шоу... Чем-то похоже.
2: <смех> Нет, мне кажется. Я думаю, что, несмотря на внезапный вынужденный переезд, это далеко не основа этой истории. Этот сериал называется Озерк. Я действительно страшно его люблю, и насколько я понимаю, я в этом не одиноко. Это история про Марти Берда, такого тихого, интеллигентного аудитора-бухгалтера из Чикаго, который отмывал деньги для мексиканского наркокартеля, и в какой-то момент эта схема рухнула, его назначили виноватым, и вот ему пришлось бросить все и вместе с семьей перебраться в глушь, в американский Саратов, да, курортный маленький городок Озарк в Миссури. И вот...
1: Условно спокойный городок.
2: Да, условно спокойный городок. И мафия от него там теперь ждет не только возмещение убытков, но и какой-то новой схемы работы. И эта история, конечно, не про бегство, а про выбор, про выборы, сплошные выборы, постоянные. Вот это самое главное.
0: Но что делает его для вас самым интересным для разговора? Потому что, как вы сказали, вы смотрите много сериалов, но выбрали вот именно его. Ну, во-первых,
2: начиная с того, что эта история продолжается довольно как бы во многих фильмах, именно об этом она, да? То есть в том же «Клане Сопрано», в том же «Во все тяжкие» есть еще такой чудесный сериал Уидс, который по-русски, по-моему, называется «Дурь». Да? Там везде в центре повествования человек, которому мы поначалу не можем не симпатизировать. А затем он на наших глазах раз за разом принимает такие решения такие выборы ну то есть с ним происходит довольно пугающая метаморфоза это история про разрушение личности Гиппократ, по-моему, говорил, ты это то, что ты ешь. А вот если перефразировать, то ты это то, что ты делаешь. Вот идея такого кино. Вот эти милые люди, вот эти бёрды, да, которые, в общем, ну, понятно, что Марти неважно себе выбрал работу, конечно, да, мягко говоря. И все таки это симпатичный приличный человек. Они такие, знаете, белые протестанты из среднего класса, у них двое детей, приличный дом, они переводят старушек через дорогу и так далее. Да? И все таки вот он Человек, который попал в передрягу, он загнан в угол, он защищает свою семью, у него нет другого выхода. Жена его тоже несчастная, которая, значит, вообще разводиться с ним собиралась. А тут они в одной лодке, и их, правда, убьют, если они там все не наладят. И вот они сначала выглядят для нас как симпатичные люди, которые столкнулись с абсолютным злом. И им, в общем, легко сочувствовать. Им страшно, они очень болезненно переживают каждый вот этот вот свой поступок, каждое решение. И это, в общем... Игра по чужим правилам, да, в которую они играют вынужденно, очень нехотя. Но просто им нельзя проиграть, им приходится делать всякие жуткие вещи. У
1: меня возникло такое интересное ощущение от того, что вы сейчас говорили, о том, что это история про человека, который, будучи максимально, условно, хорошим человеком, во всех да, смыслах этого значит, словосочетания, становится или примыкает к абсолютному злу. То есть у вас в этот момент, конкретно в этом сериале и, может быть, в других сериалах, которые схожи по тематике, происходит какое-то отторжение от этого героя? Или продолжается какое-то переживание?
2: Это и есть та самая ловушка, вот, в которую ты попадаешь нехотя, невольно. Да? То есть ты вначале очень сочувствуешь этому персонажу. Ты вначале не можешь с ним как-то эмоционально не соединяться. Ты за него болеешь все это время, потому что создатели фильма обязательно объясняют тебе все его поступки. И потом вот это страшная метаморфоза, которая очень осторожно, очень медленно разворачивается, вот это решение за решением, компромисс за компромиссом. И потом вдруг бах, и твой герой уже начинает прятать трупы, предавать близких. В общем, довольно жуткое зрелище, такая воронка, в которой ты вместе с этим героем заложник обстоятельств. Да? То есть ты понимаешь, как это происходит. Понятно, что это такие назидательные истории, но это при этом великолепная драматургия, которая объясняет вот эту неоднозначность жизни. Тебе не оставляют возможности оправдать своего героя, но ты при этом продолжаешь его понимать и сочувствовать. Вот это очень здорово. Плохенький, да свой. Ну да.
1: Окей, вы затронули немножко тему драматургии сериала «Озарк», и у меня в связи с этим есть вопрос. Сюжет «Озарка» невероятно насыщен. Там постоянно что-то происходит. И в отличие от того же «Клана Сопрано», здесь более остросюжетные вещи происходят, Практически каждую минуту сериал. Там нет практически лирических отхождений да, на чувства и так далее. Не показалось ли вам, что в этом сериале перебор вот с постоянно происходящими остросюжетными событиями? Кажется, что довольно странно, если каждый день кому-то сносят голову, условно говоря.
2: Ну, во-первых, в нашем мире с вами, мы же с вами не торгуем героином, да, и у нас нету подпольных казино и прочего. В нашем мире, наверное, это действительно кажется довольно экзотическим. Частота вот таких происшествий, какие-то убийства постоянные и прочее, и там все время надо кого-то закапывать в лесу, да. Но я думаю, что в том поле деятельности, который выбрал несчастный Марти и его жена, сопряжено с гораздо большей вероятностью встретиться с такими вещами, ну и, конечно, не надо забывать, что особенно в первом сезоне там была еще такая изрядная доля черной комедии, да, то есть мы действительно видим контраст, как милая светловолосая домохозяйка помогает мужу прятать трупы, да, там. Ну, то есть это все было сознательно немножко сгущено для того, чтобы добиться вот этого высказывания, да? Но, например, последний третий сезон, не знаю, может быть, кто-то еще до него не добрался, он уже лишен этой комедии практически полностью, и в общем, он траги. Он действительно очень страшный, потому что там как раз вот эта метаморфоза практически закончилась. Более того, в эту воронку попали уже и дети в этой семье, да, то есть они все уже, в общем, очень затронуты тем, чем эта семья занимается на протяжении нескольких лет. И это очень страшный сезон, прям страшный, по-честному, без всякой комедии.
0: Очень часто озорик сравнивают с Во все тяжкие, видимо, как раз из-за метаморфоза главного героя и из-за того, что он попадает в какой-то совершенно не ему переплет. Как вам кажется, это справедливое сравнение или все-таки не стоит их вот через запятую писать?
2: Да, можно, конечно. Помните, мы с этого начали разговор, да? То есть это история разрушения личности. Уолтер Уайт точно так же сначала вызывает наше сочувствие, да? Это человек, который и так-то в общем живет несладко, да, и при этом еще выясняет, что у него терминал стадия рака, и жизнь его полна унижений и кошмара. И в тот момент, когда он начинает варить метамфетамины и каким-то образом погружается в эту криминальную... Потому что им просто больше не страшно, да? Потому что он все равно умирает, ему уже все равно. И то, что с ним происходит, конечно, да, то есть где-то начиная со второго или третьего сезона, ему не просто сочувствовать не хочется, его хочется раздавить ботинком. Он очень неприятный герой. Это как раз один из самых безжалостных портретов и вот иллюстраций вот этой ситуации самой идеей, что ты это то, что ты делаешь. Потому что он впервые в жизни поднял голову и наслаждается каждым своим злодейством. В отличие, кстати, от персонажей того же Озарка, которые не наслаждаются. И поэтому сочувствовать Уолтеру Уайту, например, мне было очень трудно. Ну, практически невозможно. Мне было очень жаль его жену, его сына. Но сам он вызывал, в общем... Очень сильную неприязнь. Тем удивительнее, что вы в эту ты ловушку попадаешь, ты все равно не можешь оторваться и смотришь до самого конца. То есть ты все сезоны во все тяжкие как миленький, сядешь и досмотришь. Да, потому что тебе просто уже интересно, куда это повернет.
0: Это удивительная вещь, когда человек, который смотрит или читает какую-то историю, про подонка в главной роли, все равно болеет за него. Не,
2: ну антигероем тоже, можно, за них можно болеть просто, ну, потому что все-таки эмпатичный зритель, и если хорошо сделано все, да, если драматургия продумана как следует, она тебя затаскивает внутрь истории, и у тебя случается перенос, да, так или иначе, с главным героем ты начинаешь себя ассоциировать невольно. Хотя с Уолтером Вайтом я не смогла это сделать, это было невозможно. Но с семьей Бердов, пожалуйста, ради бога. Ну, то есть действительно, ты ужасаешься, но в общем, ты как бы можешь представить себе.
1: Вернемся чуть-чуть к озорку. Отойдем от Breaking Bad. Помимо запоминающегося главного героя, там есть еще и другие герои. Там есть еще одна звезда, да? Джулия Гардер, бандитка из неблагополучной семьи.
0: Она недавно получила
2: Эмми, кстати, за эту роль, если я не ошибаюсь. Она абсолютно заслуженно причем.
1: Кто ваш любимый персонаж в этом сериале?
2: Ну вот я как раз очень люблю Руфь. На удивление у нее как бы развитие идет совершенно в другую сторону, несмотря на то, что она оказывается втянута в ту же самую схему. И при этом она такой единственный среди них стойкий оловянный солдатик, который с какими-то определенными, очень может быть, такими по понятиям жесткими принципами. То есть это девочка из трейлерного парка, из такой большой реднековской семьи, с очень плохой репутацией, которая входит в историю с попытки ограбить главных героев и украсть у них 8 миллионов долларов. Ну там вокруг этого довольно много кровавых подробностей. Мы видим ее в Вначале она нас пугает. Мы от нее ничего хорошего не ждем. И затем на наших глазах она внезапно превращается в очень лояльного, очень становится постепенно. А может быть, и всегда таким была, потому что у нее довольно интересные и тесные отношения с ее младшим братом. Вообще у нее очень такой существует жесткий, понятный, четкий кодекс чести, как ни странно, который не дает ей ни разу оступиться. Она все время принимает обстоятельства, которые на нее сваливаются просто, потому что она в них уже родилась, да, она другого ничего не видела. И она все время держит эту линию. В отличие от главных героев, которые постепенно все время сползают по склону вниз. А она наоборот. И на их фоне она выглядит очень сильным человеком. Поэтому, да, ее не любить, по-моему, очень трудно.
1: Я еще хотел спросить про сериалы, которые вы назвали помимо озерка Это сериал... Э... Любовники ⁇ это сериал Рассказ служанки ⁇ Карточный домик. Я попытался сам как-то их совместить, и у меня даже кое-что получилось, ну то есть найти их точки соприкосновения, но хотелось бы у вас узнать, что общего и по какому принципу вы выбираете сериалы, почему выбрали им вот именно эти четыре.
2: Ну, это было первое, что мне пришло в голову, такие самые яркие впечатления, которые там со мной случились за последние несколько лет. Рассказ «Служанки», ну, я думаю, не надо рассказывать о чем он, да, это для меня, во-первых, любимая книжка, во-вторых, это одна из любимых книжек, во-вторых, это яркий пример, очень такой, знаете, важный для меня, когда писатель и сценарист, это одно и то же, да, потому что мы знаем, что Маргарет Эт вот участвовала в сценарии сериала, и это как бы аргумент к вечному спору о том, что писатели не могут быть сценаристами, и наоборот, да, могут еще как, и к тому же это еще в бенефис великолепный Элизабет Мос которая раскрылась, ну то есть я бы ей просто, я не знаю, не просто Грэмми, я бы ей Эми, точнее, я бы ей Оскар И давала. Грэмми, да, и Эми и, и Оскар и все. Ей по сюжету там довольно часто вообще нельзя разговаривать даже, да, то есть, но у нее там такая роль у этих служанок достаточно как бы сложное положение, поэтому их там редко спрашивают. И она держит историю на крупных планах, молча, глазами, там, губами. У нас очень мало актрис такого плана, да вообще я имею в виду в мировом кинематографе и смотреть на, за этим это просто ну как бы захватывающее зрелище потрясающее это еще ко всем прочему потрясающая сильная актерская работа
0: но очень тяжело честно признаюсь я не смогла посмотреть рассказ Лужанки. Мне было страшно.
2: Ну, он за этим и сделал, ну, что да. вам было страшно. У него цель как раз... Ну, как и все антиутопии, да, это как бы определенная тенденция, которая докручивается до какого-то абсурдного, пугающего, дикого абсолюта а, с тем, чтобы все вокруг поняли, что в эту сторону толкать развитие общества не надо, да. И поэтому это, как, конечно, страшная история. Так и должно быть. В Озерке
0: главный герой мужчина, и в сериале Эпидемия, в отличие от вашей книги, главным героем, как мне кажется, тоже стал мужчина. Ну, то есть центром развития сюжета стал Сергей, вокруг которого все крутится. Как вам кажется, действительно ли в сериалах фокус главного героя смещен на мужчин? Ну, в целом. И почему так происходит?
2: Ну, в целом уже нет. И, в общем-то, на мой взгляд, как раз наиболее яркие последние работы в, на этом поприще, они как раз сосредоточены уже на женщинах. Даже в том же Озерке я бы не сказала, что Марти главный герой. Он поначалу таким кажется, но потом выходит на передний план. И его жена, которая справляется с ситуацией нередко быстрее и ярче, и, и как-то безжалостнее даже, чем он. И вот мы о Руф с вами сколько говорили, да. Но есть довольно много фильмов, в которых в принципе центральные ключевые фигуры именно женщины. И последние годы эта ситуация только, ну, как бы углубляется. А что касается эпидемии, ну да, там действительно, как ни странно, и это, на мой взгляд, очень странное решение, непонятное, да, потому что... Но там, я могу себе это объяснить, там сценарист мужчина в эпидемии, да, режиссер мужчина, продюсеры мужчины. И поэтому, да, эпидемия вообще довольно мужская получилась история по сравнению с моим Вонгозером, который конечно, в этом смысле совсем с другим знаком.
0: Но, может быть, это просто та же история глазами другого
2: героя? Не знаю, может быть, это нормально? Я не говорю, что это плохо, да? Ну, как бы это просто по-другому. Это иначе. С другой стороны, понимаете, а, если бы снимали точно по моей книге, то получился бы такой скорее камерный артхаус, меланхоличный, а не блокбастер. А здесь задача была изначально сделать такую крепкую, быструю, громкую историю, рассчитанную на массового зрителя, очень жанровую. Ну и поэтому поначалу надо взять все жанровые стандарты и, в общем... Добавить пушек, да, добавить да, да, перестрелок, да, да, да. все, как Поконии. мы любим.
0: Mm
1: -hmm. Я хотел спросить, как вам экранизация вашей книги? в целом да
2: ну ты, сами понимаете да вопрос сложный сложный <сих> понимаю но его нельзя не задать мне кажется конечно да ну осторожно скажу что у всех писателей довольно непростые отношения с экранизациями их книг причем это абсолютно часто не зависит от качества самой экранизации взять того же Стивена Кинга который страшно ненавидит э, сияние Стэнли Кубрика да то есть у него к нему прям миллион претензий и он нет нет обязательно ткнет какой-нибудь шпилькой скажет, не понимаю что вы находите в этом фильме Дурацкому говорит Стивен Кинг, время от времени. До сих пор причем. Фильму, слава богу, уже сколько, 50 лет? Или... От ревности избавиться очень трудно. Я поняла, что кино будет совсем другим, довольно быстро, к счастью, и у меня было время к этому как-то привыкнуть, потому что разговоры об экранизации зашли задолго до того, как фильм вышел. Весь процесс полностью занял, там, так знаете, лет 6-7. Где-то я встречала, что в
0: 2012 вы договорились о том, что... Да,
2: да, вот видите, даже 8 получается. да, ну, ну До выхода фильма, то есть Фильм вышел в девятнадцатом, так что как раз семь лет занял полностью весь этот процесс. Я читала сценарий, я там какое-то время даже заламывала руки, писала какие-то отчаянные письма. А давайте, может быть, вот и а, оно ну, может быть. А вот а, а, а", и там и так далее. Потом я поняла, что нужно просто расслабиться. Да, потому что интерпретация твоей истории другими людьми она не может быть такая же. Ну, то есть как бы это изначально задача провальная, да, и можно либо тогда просто спиться от горя, да, или там, я не знаю, потратить на борьбу очень много времени, либо просто принять факт, что люди хотят сделать свою историю, и постараться получить удовольствие. Да? То есть я не могу сказать, что я не переживаю, потому что вот на этой скорости, с которой снята эпидемия, выпало довольно много дорогих мне вещей, но это не значит, что я не рада успеху этого кино. Это не значит, что я его сама не посмотрела. И там, конечно, когда появились китайцы в маск на, значит, Карельском озере, тут я хохотал. Ну, то есть это нельзя было спокойно перенести. Зато там какие чудесные вставные есть истории. Вот это вот прекрасная буфет в кафе наталии помните, которая танцует под зеркальным шаром, ждет любви, I, I, I не
0: знал, что может быть
2: или там, например, я не знаю, вот эта партизанская война под Череповцом, которая полностью, абсолютно вставная история и получившаяся, и даже наоборот, по-моему, привлекшая дополнительную какую-то аудиторию и внимание да, зрителей, потому что она там очень как-то к месту оказалась. Глаза его в камнах показали, боже мой, Netflix теперь там, Стивен Кинг про него написал. Ну, то есть представить себе, что Стивен Кинг сидит у себя дома на диване и смотрит кино по моей книжке, даже если он про существование этой книжки понятия не имеет, это все равно, ну, удивительно, вообще, если честно. Я
0: хотела вас отдельно про это спросить, когда вы увидели этот твит, что вы почувствовали вообще? Просто... Я про твит Стивена Кинга, конечно.
2: Да, 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 я понимаю. Я почувствовала, а, вот это, знаете, просто, а, это написано. Я увидела этот э, перепост в э, Фейсбуке у сценариста э, эпидемии Романа Кантера. И он его перепостил с этим. А -а -а. И, <vivo> <Reese> и, и вот мы, в общем-то, так все примерно и чувствовали какое-то время.
0: И благодаря сериалу Эпидемия мы теперь точно знаем, что Стивен Кинг слышал песню Два кусочка колбаски.
2: <с spray> вот же как моему бедному. С, <Briefly> вот с этим придется отдельно как-то жить, с этим знанием.
1: сходит к психологу. Очень интересно узнать, как происходит процесс адаптации, в принципе. Насколько вы участвовали в этом процессе со своей стороны? Работали ли вы с э, романом или нет? Или просто отдали, скажем так, под нож сценаристу и продюсерам свое детище? Оговаривается ли в договоре степень вашего участия и так далее?
2: Как раз хотел начать объяснение с того, что это всегда зависит от того, как вы договоритесь изначально. Да? То есть, если, допустим, вы Джордж Мартин или Джон Роулинг, то вы можете действительно открыть ногой, наверное, дверь в кабинет продюсера и сказать ему, значит, я вам сейчас объясню, друзья, как все будет там и прочее. Как правило, все-таки это происходит не так. И тут очень зависит и от того, как вы договорились, и от того, в принципе, насколько продюсеры готовы выслушивать мнение автора литературного источника потому что кино – это довольно серьезные финансовые вложения, да, это прямо очень дорого, очень долго. Основной риск ложится именно на плечи тех, кто вкладывает деньги. И они оставляют за собой право решать практически все. Тут с этим бороться очень сложно и, в общем, наверное, нет смысла. Поэтому в моем случае было так, что мы договорились, что мне дадут почитать сценарий, и что я смогу высказать свои соображения. Они будут выслушаны, и, в общем, я писала, и мы, в общем, были в переписке, я все читала, и какие-то даже, может быть, мои соображения пригодились, но у меня, конечно, не было никакого права вето, там, знаете, я не могла сказать «нет, прекратите, немедленно верните все как было», конечно, нет. А можете привести пример того,
0: что пригодилось? То есть что вам удалось отбить, отстоять?
2: Я не знаю, если честно, да, вот сейчас уже, наверное, навскидку не сказать, да, то есть я изначально сразу поняла, что в сюжет вмешиваться нет смысла, да, что, значит, сюжет абсолютно точно будет отличаться, потому что там просто гораздо больше должно быть поворотов и всего. Поэтому я сосредоточила все свои мольбы и, значит, там какие-то... Все свое внимание на драматургии, да. Мне было бы очень жалко, если бы в такой истории персонажи превратились, знаете, в таких кукол с табличками на, на лбу. Буржуй, интеллигент, алкоголик, там, вот это вот все, да, там, оторва и прочее. Мне все время хотелось как-то эту драму усложнить, докрутить, сделать ее повзрослее и так далее. Не знаю, что из этого пригодилось, но в любом случае очень повезло сериалу с актерами, которые даже из вот этих вот довольно жестких жанровых рамок, в которые они были там поставлены, сумели как-то, знаете, сделать что-то большее, да, просто за счет своего дарования там и прочее, да. То есть они действительно выпрыгнули из этих рамок и довольно много всего привнесли в эту историю. Лично мой
0: любимый персонаж это папа. Актер Юрий Кузнецов его сыграл. Mm -hmm. Так проникновенно, правда, в некоторые моменты, вот вплоть до его жестов, до того, как у него трясутся руки, вот э, ему я стопроцентно поверила, несмотря на то, что вокруг происходит, ну, что-то ну, совсем неправдоподобное, что-то в плане комиксов DC, я не знаю, все ходят с пушками, друг в друга стреляют тут появляется
2: этот э, дед. Ну вот, понимаете, в этом-то все и дело. То есть даже в самых диких, фантастических и жанровых историях очень важна драма. Вот если драма хорошо продумана, вот мы только за драмой обычно потом к ним и возвращаемся, знаете, пересматривать. Вот именно драма запоминается. Да? То есть драма должна быть умная. И драма должна быть взрослая. Все должно быть по-настоящему. Пусть вокруг инопланетяне, там, я не знаю, динозавры, зомби и прочее. Если драма хорошая, тогда история в в любом случае воспринимается всерьез и лично. А иначе она просто аттракцион, да, тогда такой, ну, как бы, яркий, наверное, красивый, но одноразовый. Может быть, немного наивный
0: вопрос, но мне интересно. Вообще, предложение об экранизации для писателя — это всегда победа? То есть, писатель, когда ему предлагают экранизировать его книгу, всегда говорит «да, вау, наконец-то!» Или это не всегда хорошо, и, может быть, есть какие-то поводы, например, не согласиться на это, оставить свою книгу себе, и пусть она будет только в формате книги. Вот такие терзания были у вас вообще, может быть, про других писателей, вы знаете, как, как вообще это происходит?
2: Ну, у меня не было никаких терзаний, мне сказали, мы хотим сделать кино, это было в 2012 году, у меня год назад вышла книжка, и я сказала, да, конечно, давайте, ура, да, ну, и, разумеется, а так, ну, а как я могу еще ответить, но я знаю писателей которые не отдают права на экранизацию, да? совсем не отдают, или отдают только после тщательного какого-то обдумывания, после того, как они убедятся в том, что их видение этой истории совпадает с видением создателей и прочее. Ну, словом, короче, очень зависит от писателя, мне кажется. В наших условиях еще немаловажно, что, конечно, гонорар за экранизацию – это очень серьезные деньги. Даже с нашими довольно скромными относительно кинобюджетами – это все равно возможность писателю сидеть год дома просто, да, не ходить на работу и писать книжки, да, себе спокойненько. Поэтому, ну, не говоря уже о том, что просто сам факт, что ты придумал людей, и вдруг они у тебя перед глазами оживают, начинают ходить туда-сюда по экрану, разговаривать. Какие-то, может быть, даже если тебе повезет фразы из твоей книжки туда попадут, может быть. Но, словом, все это довольно сложно отвергнуть, понимаете? Я бы не отвергла. К вопросу о
1: том, почему Джордж Мартин не пишет так много теперь вот, сидит дома.
2: <свят> нет, вы знаете, я думаю, что он э, и на книгах на своих уже заработал достаточно, он действительно очень супер популярный автор с огромной читательской аудиторией, страстный, влюбленный, неравнодушный. там у них целые форумы фанатские, там ну, типа своя собственная Википедия по этому миру льда и пламени, поэтому нет, я думаю, что в этом случае просто он точно так же, как и все, очень захотел наконец увидеть, как это будет выглядеть на экране.
0: Насколько я понимаю, после пятой серии вообще все идет не так, как в книге, то есть можно сказать, что все вот эти экшен сцены которые идут после этого, это все выдумка сценаристов, в частности, там была в пятой серии вот эта сцена, которую мы сегодня уже упоминали о деревенских жителях, которые отбиваются от силовиков. И вообще вот этот подтекст борьбы простого человека с человеком сверху — это как бы такой лейтмотив отдельный этого сериала. Как вам это? Насколько я понимаю, в книге особо не было такого противостояния жесткого. Не показалось ли вам это лишним, может быть, или каким-то чересчур вывернутым на максимум? Вот как вам именно этот момент?
2: Нет, абсолютно. Мне как раз очень понравилась пятая серия. Ни в чем я бы с ней не стала спорить. Противостояние с властями вообще-то в кинофильмах о конце света – это обязательный жанровый компонент. Да? Если мы посмотрим ту же эпидемию американскую с Дастином, Хоффманом и Рене Руссо. Я не знаю, смотрели вы его или нет, это совершенно чудесный фильм о карантине из-за стремительной болезни, напоминающей Эболу в маленьком американском городке. И первое, что делают власти, собираются сбросить на него бомбу просто довольно быстро, да, и так далее. И там местные жители, во главе с Дасиным Хоффманом, пытаются как-то спасти положение. Да, и это, в общем, ну, то есть это действительно компонент жанровый необходимый. Другое дело, что у нас это все так довольно зловеще зарифмовалось и событиями в и с протестными движениями нашими, то есть это лишний раз просто доказывает, вот для нас этот жанр все-таки не аттракцион, да, это не какая-то умозрительная страшилка, которую мы воспринимаем как развлечение, а мы прям всерьез относимся к этому и примеряем на себя.
1: Мне кажется, здесь еще немаловажно вспомнить, что у сериала «Эпидемия» были проблемы с прокатом собственно. Из...
2: Не с проката. Пятую ну, серию снимали,
0: с... С, насколько я помню, из эфира, ее просто сняли, потом вернули, потом добавили в следующей серии вот эту оговорку, что это были не власти, а какие-то люди, переодетые в костюмы костюм ОМОНовцев.
2: Ну, До сих пор никто не знает, что там на самом деле было, да, потому что мы, конечно, не, не можем знать наверняка. Вот этот цензурный скандал, да, он действительно разразился вокруг пятой серии, действительно на время ее вытащили из эфира, потом вернули обратно, и вот эта оговорка неизвестно была она изначально или не была. Вполне возможно, что и нет. Но мы этого не знаем, да? Но это, кстати, привлекло к сериалу довольно много дополнительного внимания. Об этом написала вся пресса вообще. Об этом писала моя фейсбучная лента, снобская такая, знаете, вся очень как заведенная. Все бросились смотреть немедленно, да? Ну, то есть это как бы правда, как ни странно, сыграло сериалу только на руку.
1: Как минимум, один из трех участников нашего сегодняшнего разговора посмотрел этот сериал благодаря этому скандалу.
2: Не будем показывать пальцем,
1: кто. Да, я просто хотел от себя добавить, что, во-первых, я начал действительно смотреть сериал, ну, и услышал о нем из-за этой истории. Вот, а во-вторых, он действительно очень зловеще смотрелся после лета 2019 года. Дополнительный холод это придавало максимально.
0: Я еще хотела маленький вопрос задать: в одном из интервью я у вас слышала, что когда вы писали персонажа Леонида, вы списывали его с актера, который его играл в итоге в сериале. Правда ли это? Да,
2: Александр Робок, конечно. Дело в том, что я действительно... Ну, так бывает, понимаете? Я смотрела с ним а, сериал «Участок», например. Это такой, помните, был сериал про молоденького милиционера, который, значит, попадает в российскую глубинку деревенскую такую и там. Действительно бывает так, что ты, когда пишешь, представляешь себе кого-то. И вот я себе представляла Александра Робока, и когда я узнала, что его назначили на эту роль, это было, конечно... Вы, это, не вы, вы не участвовали Вы не участвовали в этом, вы этого не знали, да? что его... что Нет, нет, будет... конечно, конечно, кастинг уж точно к авторам не относится Меня пару раз спрашивали на разных этапах, кого бы я видела, и я, конечно, очень много всего там предлагала но я не думаю, что это сыграет. Просто он действительно невероятно попадает в фактуру. Очень интересное
0: совпадение. Интересно, что он сам об этом думает. Мы его спросим в следующих эпизодах нашего подкаста. Спросите, давайте, да.
1: У меня личный вопрос. Вы выбрали в качестве места спасения для своих героев Вангозеры. Это озеро в Карелии. Я дикий фанат Карелии. Мне кажется, что лучшее место... Я не буду скромничать. Я скажу, что Карелия и вообще весь Европейский Север это лучшее место на Земле. И я такой думаю, господи, какое счастье, что эти люди едут в такой замечательный край. Где еще? Вот почему вы решили выбрать именно эту территорию для места спасения своих героев?
2: Дело в том, что давайте будем реалистами до Сибири, до каких-нибудь таких, знаете, пустых мест, где можно спрятаться. На машине не доедешь, да? Ну, то есть так уж просто не доедешь. А Карелия все-таки, как ни странно, от нас всего в тысячи с небольшим километров находится. И при этом там вот эта приграничная зона отчуждения, так называемая, там после Второй мировой действительно выселили всех, сдвинули как бы местных жителей на 80 километров вглубь от границы специально для того, чтобы чтобы сделать эту территорию максимально непроходимой, там обрезали электрические провода, там не ловят до сих пор мобильные телефоны очень много где и так далее. Так что это действительно единственное, на мой взгляд, логичное место, реалистично расположено еще. Ну и при том там действительно есть и рыбалка, и охота, это такая, в общем-то, плодородной ее назвать нельзя, да, конечно, там ничего не растет, там сплошные камни и прочие, да, но там можно выжить, это в общем и зимой, и летом, хотя, конечно, это будет очень трудно. Просто им больше не куда было бы
0: деваться. У меня остался вопрос к создателям сериала. Как и почему? Это сейчас будет, наверное, спойлер. Туда прилетели китайцы. И зачем? На самолете Почему туда? И зачем? Это было так... Неожиданно, признаюсь.
2: Вот теперь мне интересно, как они будут выкручиваться во втором сезоне. <с, 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 с этой... Ну, то есть его уже продлили точно. Я читала интервью Валерия Федоровича, где он уже сказал, что все точно, сезон продлили. И сейчас они как раз напишут сценарий. И вроде даже съемки в следующем году собираются начаться и завершиться. да? Так что чуть ли не премьера в 2021 э, году, осенью. Поэтому, ну вот посмотрим.
1: И я правильно понимаю, что вы вообще не участвуете во э, втором сезоне?
2: Да, да, да. То есть я и в первом сезоне в общем участвовал очень относительно, да, а во втором сезоне события уже из первого уже настолько далеко ушли от оригинальной истории, что второй сезон уже будет просто самостоятельная отдельная история, к живым людям отношения иметь не будет никакого. Но кажется, у вас готовится экранизация другого
0: романа, кто не спрятался, правильно ли это? Или коронавирус смешался карты и... Не, ну
2: коронавирус, конечно, все смешал, разумеется, но тем не менее подготовка к экранизации кто не спрятался идет действительно и более того я сейчас пишу четвертый роман который называется тоннель и права на экранизацию тоннеля тоже мы уже продали и в общем тоже идет подготовка другое дело что кино всегда процесс не быстрый поэтому очень трудно спрогнозировать даже когда начались съемки трудно спрогнозировать когда они закончатся сколько займет времени пока это все появится на экране смотрите с вангузером это заняло семь лет поэтому я оптимист но оптимист осторожный. я не знаю когда это все закончится и чем да но очень болею за то, чтобы все эти проекты получились.
0: А расскажите немного про тоннель. Это тоже катастрофа.
2: Это такая катастрофа уже безо всяких фантастических допущений, там никаких вирусов и никаких воображаемых факторов. Это просто история о людях, которые оказались заперты в огромном автомобильном тоннеле под рекой, знаете, вот типа нашего Звенигородского или Фортовского, да, многокилометровый тоннель, многокилометровая пробка, и вдруг выясняется, что нельзя его покинуть. И сзади, и спереди выезды заблокированы. И дальше начинаются самые дикие предположения, конечно, у них что произошло, почему. И поскольку компания там очень разнородная и довольно большая, ну, это такая страшная история опять о том, на что способен человек, когда ему страшно. Вот тянет вас на страшные истории, Яна? люблю очень, не могу ничего с собой поделать, вот никак не могу остановиться. Да. Мне мама уже говорит, ты когда-нибудь напишешь что-нибудь хорошее? Любовный что роман. Что-нибудь милое? А я пока не могу, не наигралась еще.
1: Яна, назовите, пожалуйста, свой топ-3 Рекомендаций, экранизаций.
0: Кроме тех, что мы уже назвали, потому что мы уже говорили да, что про бегущего что по лезвию и кроме... про место mm -hmm. встречи изменить нельзя.
2: Может быть, что-то еще. Так, ну я очень люблю опасные связи, причем оба варианта. Это с Малковичем? Да, ну один с Малковичем, другой. Там два режиссера снимали в разное время. И обе экранизации совершенно потрясающие. И роман «Сумасшедший» прекрасный. Один из немногих романов чуть ли не 17-го, по-моему, века, который доехал до наших дней в абсолютно актуальной форме. И само чтение прекрасное, и обе экранизации хороши. Одну из них снял Милыш Форман, ко всему прочему, чешский режиссер великий, да, который... Это дополнительно мне приятно очень. Чудесный пример недавний, повсюду тлеют пожары, да, который основан на очень популярном романе одноименном, который я читала тоже, и, на мой взгляд, хотя я категорически не согласна с тем, что там происходит, да, потому что главная героиня, для которой это, вся эта история тяжелая заканчивается хэппи-эндом, она на самом деле чудовище, монстр абсолютно социопатического такого масштаба, ее почему-то это поведение оправдали да, и, и вознаградили, в то время как все остальные понесли очень большие и неадекватные наказания. Поэтому с идеей я не согласна создателей кино, но при этом как зрелище это очень здорово, это стоит посмотреть
0: и третий остался.
2: Ну, хорошо, давайте пусть это будут какие-нибудь экранизации Джей Ностин. Да? Все, за что мы любим классическую английскую литературу XIX века. да, И вся эта ностальгия. И Грозовой перевал прекрасный с Файнсом. Там, гордость и предубеждение с Фьортом. Да? Англичане очень любят и умеют свою классику, да, и поэтому смотреть на это одна радость всегда. Если вы любите Джей Остин, если вы любите Шарлотту Бранте, если вы любите э, вот этих чудесных романистов тогда, то посмотреть – это просто маст.
0: Наверное, мы больше не будем вас мучить. Мне кажется, очень интересная беседа получилась. Спасибо вам большое.
2: Мне тоже очень
0: понравилось.
2: Спасибо большое вам.
1: Наташа, у нас получился очень мощный сегодня разговор. Мне кажется, мы долго поговорили. Я это предлагаю правда. больше не мучить наших слушателей. Угу. Но я хотел бы закинуть удочку на следующий эпизод Я предлагаю тебе подготовить к следующему эпизоду Самый скучный пересказ Своего самого любимого сериала И мы будем угадывать
0: Я буду тебе читать описание, а ты будешь угадывать И ты тоже так сделаешь
1: Совершенно верно С вами был подкаст «Чего бы посмотреть?». Подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Мы есть на всех основных платформах. Apple Podcasts, Google Podcasts, CastBox, а также на Яндекс.Музыке.
0: Задавайте вопросы, рассказывайте свои истории, связанные с сериалами, и предлагайте, чего бы посмотреть или кого бы позвать в следующий выпуск, в письмах. Присылайте их на почту подкаст с podcastsobakameduza.io с пометкой «Чего бы посмотреть?». До следующего выпуска. До свидания.